0: мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 17. Так как же по-настоящему выглядит экономика? Часть 4. Пользователи. Бизнес с точки зрения структуры и функционала принял корабельную форму и форму тайного общества, рыцарского ордена. Соответственно, с ходом времени изменились лишь названия, но не сам порядок ведения деловой активности или система организации. Основой экономики стало предприятие, отвечающее за какую-то особую работу, производство тракторов, к примеру. У нас, на Руси, таковой подход вступил в силу только в 19 веке. Ранее же существовала подрядная форма организации предприятия, не По сути, бизнес есть корабль, реализующий ряд функций и задач, также требующий технологичности. И вот откуда есть пошли технологии и как они появились в предприятиях, тоже загадка. Никто не знает ответа и по сей день, как и про появление огнестрельного и холодного оружия. Как возникла технологичность, это загадка всех загадок. И приведенная в шестой главе беседа с Элизабет Эдершайм весьма любопытна. В ходе интервью профессор констатировала факт, что до 1904 года никаких публикаций о бизнесе не существует. В ходе ретрансформационных мероприятий возникла некая иерархия, и мы видим, кто участвовал в описываемых событиях. Знаем, исходя из иерархии. Пираты, поскольку основная форма предприятия – корабельная морская структура, Далее рыцарские ордена в этом участвовали, так как есть и такая форма организации предприятий, церковная форма организации, как разновидность торговой формы организации предприятия. Итак, по структурам организаций представляется возможным определить, кто принимал непосредственное участие в формировании механизмов экономики и кто выступал основным действующим лицом экономики и создавал эту систему, поскольку их мысли, тактика и стратегия четко отражены в структурах и механизмах. Нам несложно заключить таковые выводы, исходя в том числе и из психологических категорий. Изменить мышление человека крайне сложно, особенно при условиях, при которых большинство людей суеверные, необразованные. И анализируемые проявления показывают, кто на самом деле руководил обществом необразованных безликих толп, кто их структурировал, организовывал в группы, в том числе и толпы людей, вышедших бастовать за права и свободы. На арене мировых изменений в качестве ключевых движущих сил мы наблюдаем рыцарские ордена, церковь и корабельную систему. И неудивительно, почему в подавляющем числе компаний корабельная система. Возникновение экономической среды. Как она возникает? Проще простого. В таких условиях деньги главное. Соответственно, красть и отбирать нельзя, иначе тюрьма. Остается один способ их получать – как-то зарабатывать. И тут получается следующее – предлагается широкий спектр этих возможностей. Если русскому крестьянину до 1917 года позволили использовать только один способ получить деньги, продать свой урожай, то в Европе все прозаичнее. Первое – идти куда-то работать. Второе – примкнуть в банду, которая обыкновенно является частью другой банды. Самый простой и распространенный способ, которым воспользовалось подавляющее большинство, примкнули к банде пиратов-товарищей, к тем же Рокфеллерам, которые заработали в Европе баснословные деньги и переехали в Америку, расширив свою деятельность уже на просторах того континента. Другие же сбежали на юг США и там разбогатели, не гнушаясь работорговле. Второй способ — организовать свою банду, свой корабль, свою флотилию. Это не запрещено, нужно только желание. А что не запрещено, то и разрешено. Можно, кстати, еще никуда не ехать и просто стать преступником. Жить, отбирать, красть деньги, но тем самым определяя себя вне закона, как Камора. И поскольку Камора владеет Неаполем, то есть обыкновенный закон, а есть законы Каморы. И так как большинство населения с законами Каморы согласны, то общий закон – номинальная категория. Можете стать комаристом, печете, но если попадетесь, это ваше личное дело. Следующий способ получения денег – идти на государственную службу. Опять-таки, ничего с того буржуазного времени не изменилось. Снова слышим те же слова – работать и получать зарплату, жалование. Других вариантов получить денег нет. Бывали разве что вариации. Позволено было стать выдающимся мастером иметь свое небольшое производство, лавку, внедрить самозанятую структуру. Собственно, и торговлю никто не запрещал. Торговать изделиями тоже полезно. Но любые приложения усилий в данной среде сходятся к одному параметру – к получению денег. Можно ехать в Америку и там пытаться разбогатеть, вернуться с золотом. Ехать, грабить банки, мыть золото и так далее. Много бесчинствовали, да недолго. В Европе весьма быстро навели порядок в плане преступности, кроме Юга Италии. Во Франции наняли бывшего преступника. И тот грамотно ликвидировал Пашей, французский криминал. Ликвидировал как класс. А потом на старости лет написал книгу, как он был начальником контрразведки криминальной полиции Франции. Так преступность Парижа уничтожили буквально за один календарный год, после чего преступность ушла в подполье. Криминал, с одной стороны, нужен власти, а с другой он мешал экономическим преобразованиям и безопасной работе. Потому ее объявили незаконной. Власть денег, власть имущества, статусов в Европе стала ключевой. У человека есть деньги, значит есть статус, значит есть власть. Ключевой параметр определяет формулу «деньги, статус, власть». Таковая формула стала главной и законной. Вторая формула. Незаконная. Власть, статус, деньги. Использование статуса и власти с целью зарабатывания денег – незаконная система приложения усилий, с той же целью – заработать. Как пример – коррупция, оргпреступность. Именно по второй формуле Украина упражняется с утра и до вечера – в Украине царит формула «власть, статус, деньги». И, как многозначительно пояснял знаменитый криминолог Антонио Никаса, сие незаконно. Если у тебя есть деньги, ты можешь приобрести статус, а статус позволит двинуться во власть. Но прийти к власти, чтобы зарабатывать деньги, незаконно. Впрочем, Украина, Россия и все русскоязычное пространство функционируют только так и не иначе. Почему американцы и европейцы постоянно предъявляют, скажем, Украине коррупционные претензии? Из-за того, что на постсоветском пространстве формула неизменна, хотя и незаконна по меркам Европы и Америки. За счет власти зарабатывают деньги. Незаконно и такого не должно быть. Но в среде славянской существует только такая форма. И альтернатив нет. Преступность невозможно победить, потому что если деловых людей такого кроя лишить власти статусов, отнять деньги, заставить зарабатывать деньги, не имея власти, они все сдуются через два дня, отдадут политические мандаты и начнут грабить банки. Все преступное, что происходит в Украине, России и на русскоязычном пространстве, запрещено в Европе, а формула, запрещенная в США и других цивилизованных странах, порождает главный вопрос. Вопрос о происхождении денег. Скажите, откуда они у вас? Если вы бизнесмен и у вас деньги есть, нормально. Но если суммы свалились как откуда ни возьмись, вам славным владельцам из банков посыплются вопросы и указания подтвердить происхождение этих денег. Получается, как они пришли к власти? Через власть, статус, деньги. И кто пытается идти их путем, это преступники цель которых – удержать вечно власть у себя. То есть они пришли к власти и эту формулу, по которой сами получили власть, запретили. Рокфеллер так и говорил, могу отчитаться за любые деньги, кроме первого миллиона. А Аноре де Бальзак написал, за каждым большим состоянием стоит преступление. Итак, господа читатели, вы полностью знаете, как возникла экономика. Почему мы живем в таком обществе, в этих экономических условиях? Что значит общее соглашение и как некие люди пришли к власти? Равно как и знаете, как установленный порядок продолжает работать без своих создателей. Итак, миром правят не люди, но порядок. Этот порядок и называется «экономика» так и отныне и во веки веков подлинна вся история возникновения экономики.